0: Ahora queremos hablar un poco de la doctrina del Espíritu Santo. Quiero ver lo que es importante, y crítico y es revelado en las Escrituras y que nos instruye y es eficaz y necesario para nuestras vidas espirituales con respecto al Espíritu de Dios.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. La deidad ha sido cuestionada así como la persona del Espíritu Santo por algunos que abrazan la lógica humana, menospreciando la revelación bíblica de la tercera persona de la Trinidad, que es lo que dice la Biblia con respecto a la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es la verdad acerca del Espíritu Santo? Le invito a descubrirlo a continuación cuando John MacArthur continúa dando una mirada al estudio, quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo en gracia a vosotros.
0: Ahora queremos hablar un poco de la doctrina del Espíritu Santo. Quiero ver lo que es importante y crítico y es revelado en las Escrituras y que nos instruye y es eficaz y necesario para nuestras vidas espirituales con respecto al Espíritu de Dios. En primer lugar, tenemos que comenzar en donde tenemos que comenzar, y eso es que el Espíritu Santo es el agente de la salvación. El Espíritu Santo es el agente de la salvación. Si yo quiero evangelizar a alguien, si yo quiero predicar un mensaje que realmente puede cambiar los corazones de la gente, lo primero que tengo que entender es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso por mí mismo. Solo hay uno que transforma a la gente y ese es el Espíritu Santo. Entonces quiero hacer la pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios usa para comenzar la obra de convicción? Y es la verdad acerca del pecado y la verdad acerca de Cristo y la cruz y la verdad acerca del juicio. Si vamos a comenzar en el comienzo tenemos que entender que es el Espíritu Santo quien produce convicción cuando la verdad es proclamada y oída y entendida. También es el Espíritu Santo quien produce arrepentimiento. De hecho, tengo la confianza de que eso es precisamente lo que tenemos en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 18, cuando oyeron estas cosas, se callaron glorificando a Dios y diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Y cómo es que esto sucedió? La predicación mencionada antes y después en el versículo 15 el Espíritu Santo cayó sobre ellos, así como cayó sobre nosotros al principio, versículo 17, Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros, entonces después de, también después de creer en el Señor Jesús, porque el mismo espíritu que vino sobre nosotros es el espíritu que vino sobre ellos, quien antes de eso les había concedido arrepentimiento. El espíritu produce convicción acerca de pecado, convicción acerca de la verdad de la cruz, lo cual está relacionado con el pecado y nuestra pecaminosidad y la única esperanza que tenemos de escapar del juicio. Y el Espíritu produce convicción acerca del juicio para producir arrepentimiento. Y claro, podemos añadir a eso, observe Primera de Pedro 1 12, Primera de Pedro 1.12, 1 Pedro 1.12. El Espíritu energizo, capacita el Evangelio, y estas son simplemente maneras diferentes de ver la misma obra dinámica del Espíritu. Pero 1 Pedro 1 dice... Les fue revelado que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, en estas cosas que ahora os han anunciado a vosotros, a través de aquellos que predicaron el Evangelio a vosotros mediante el Espíritu Santo enviado del cielo. El Evangelio cuando es verdaderamente predicado, es predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Por qué decimos eso? Estamos hablando de algún poder místico, bueno, estamos hablando ciertamente del poder divino del Espíritu Santo. También estamos hablando del Evangelio que nos ha sido dado por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu, quien es el autor del Evangelio, también es el que lo energiza. Aquellos que predican el Evangelio a usted por el Espíritu Santo enviado del cielo, de nuevo la indicación aquí es que el Espíritu Santo es el que energiza o el que capacita la predicación del Evangelio. Primera de Juan 5 dice, el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad en donde hay una representación de la verdad de las Escrituras, viene del Espíritu Santo y por lo tanto el testimonio del Espíritu es aún más energizado por el Espíritu. Regrese a Juan capítulo 3 y simplemente estamos tocando estas cosas de manera breve para avanzar un poco. Pero en Juan capítulo 3 todo se une en cierta manera aquí cuando Jesús tiene su conversación con Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Hablando del nuevo nacimiento, hablando de cómo entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y después en el versículo 5, de cierto, de cierto os digo, Jesús dice, a menos de que alguien nazca de agua y del Espíritu, él no puede entrar al reino de Dios. Aquello que es nacido de la carne, carne es, y aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El punto aquí es que el Espíritu regenera. Entonces el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu produce arrepentimiento mediante esa convicción. El Espíritu energiza, capacita la predicación del Evangelio, y el Espíritu entonces regenera. Si hay regeneración es porque el Espíritu ha hecho eso, el Espíritu da vida. Esa es la razón por la que estamos hablando de ser nacido del Espíritu. En Tito capítulo 3 dice en el versículo 5, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho de justicia, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien renueva y regenera. Esos son casi sinónimos en ese pasaje. Entonces, la obra entera de salvación es la obra del Espíritu de Dios. Él es el autor de las Escrituras, la cual es la fuente de verdad acerca del pecado, justicia y de juicio. Él es el autor de las Escrituras, lo cual es el llamado al arrepentimiento. Él es el autor de las Escrituras, la cual es la verdad del Evangelio. Él es quien entonces, a través de la proclamación de las Escrituras, convence, produce arrepentimiento, energiza, capacita la predicación del Evangelio y el testimonio regenera y da vida nueva. Ahora, eso no es todo lo que el Espíritu Santo hace, pero esa es la obra inicial. Y hay muchas maneras de ver eso en el flujo general de la enseñanza del Nuevo Testamento. Permítame tan solo darle un par de ilustraciones. Observe de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.13. Y aquí encontramos un panorama un poco más amplio de este ministerio inicial del Espíritu Santo. De Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.13. «Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor». De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No estamos hablando de santificación progresiva aquí. Estamos hablando de la santificación aquí que es sinónima con la salvación. Y la santificación con frecuencia es sinónima con la salvación. La palabra santificación significa ser apartado, significa ser limpiado, significa ser separado. Eso es lo que es la salvación. Somos separados del pecado, somos separados de la iniquidad, somos separados de la condenación, somos separados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Entonces, la salvación inicial es el inicio de la santificación, es una separación. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí, porque dice, salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sucede en esa combinación perfecta de creer la verdad cuando es proclamada y experimentar el poder glorioso del Espíritu Santo. Él nos aparta para Dios. Esta es otra manera de decir todo lo que ya dije. Que Él nos convence y Él causa el arrepentimiento. Y Él da poder al Evangelio y Él regenera simplemente otra manera de decir lo mismo. Hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace, pero todo comienza con su obra poderosa de salvación. Entonces Pablo dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora son perfeccionados por la carne. Sabemos que comenzamos en el Espíritu. Todo comenzó con la obra del Espíritu. Y necesitábamos recordar de nuevo el hecho de que cualquier evangelismo que hace un lado la agencia o los agentes que el Espíritu usa, esto es la revelación bíblica acerca del pecado, la justicia, el juicio, la verdad bíblica acerca del arrepentimiento, la verdad bíblica acerca del Evangelio y la verdad bíblica acerca de la regeneración. Y eso no es algo que el pecador puede hacer por sí mismo, pero es algo que solo Dios puede hacer. Y todo lo que el pecador puede hacer es clamar a Dios y rogarle a que Dios haga eso a favor de él, cuando predicamos ese tipo de mensaje, entonces predicamos la verdad que el Espíritu de Dios aplica. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿podemos entonces ser perfeccionados por la actividad de nuestra carne? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo y mientras que se relaciona con el asunto específico que estaba sucediendo ahí, ¿van a entonces seguir en algún tipo de forma de vida carnal, algún tipo de forma de vida externa, ceremonial ritualista y asumir que, ¿Eso es necesario para aferrarse a su salvación y progreso con Dios? Si usted lo hace, entonces está dejando el Espíritu con quien usted comenzó y ahora está viviendo en la carne. Y esto es una especie de engaño. Necesitamos continuar en el Espíritu ahora que hemos comenzado en el Espíritu y necesitamos continuar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Número uno, Él nos trae el conocimiento de y la comunión con Dios. Él nos trae el conocimiento de Dios y la comunión con Dios. El Espíritu es el que nos da acceso a... A la comunión con Dios. Él es la fuente de toda nuestra comunión. Toda nuestra comunión. Pase a Romanos 8. Romanos 8. Hay un par de pasajes que dicen esto. Y serán suficientes por el momento para presentar el punto. Pero en Romanos capítulo 8. Este es el capítulo que habla de la vida del Espíritu. Y quiero sugerirle que usted no podría estudiar nada mejor que este capítulo 8 entero. Y descubrir lo que significa vivir en el Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces estamos hablando de la vida en el Espíritu aquí. Esto es claro, es claro. Comenzamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu. Seguimos viviendo en el Espíritu, no según la carne. Pero simplemente ve el versículo 14 y vamos a seleccionar uno de los elementos que esto es un tesoro para todos nosotros, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando usted experimenta la guía directa del Espíritu de Dios en su vida, es una afirmación de que usted pertenece a Dios como un hijo verdadero. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ahora, esta es una realidad maravillosa en nuestras vidas. Literalmente decimos Abba Padre. Eso básicamente es un diminutivo para papi, papito, que significa cariño, intimidad. Es como el escritor de Hebreos diciendo, acerquémonos. O Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es un privilegio inmenso, llamar a Dios papito, papi. Y hacemos eso por el Espíritu. El Espíritu nos libera del temor, nos libera del terror, nos libera del miedo que uno puede tener en el corazón de uno al acercarse a Dios, quien es un Dios santo, glorioso. Y venimos a la presencia de Dios como hijos y venimos con disposición y corremos a su presencia y le hablamos de manera íntima y descargamos nuestros problemas y preocupaciones y deseos y nuestras peticiones y oraciones y nuestra alabanza y decimos papito, papi, y es él la obra del Espíritu. Cuando uno ha sido nacido de nuevo, el Espíritu de Dios produce esa actitud en el corazón de un creyente. Nos sentimos atraídos a Dios, no temerosos de Él. Nos sentimos privilegiados de pedirle cualquier cosa y el Espíritu de Dios nos da esa libertad interna. El Espíritu de Dios ha revelado en las Escrituras como el medio divino mediante el cual las Escrituras han venido a nosotros, todas estas cosas que son verdad acerca de nuestra relación. Pero no creo que únicamente está hablando de información. Creo que está hablando de un espíritu o actitud. Ese es el versículo 14. Si sois guiados por el espíritu, estos son los hijos de Dios. Usted no ha recibido un espíritu de esclavitud. Eso se acabó. Usted oye a la gente hablar de ser convertido y de que la carga ha sido levantada. Usted oye a la gente hablar de que nunca antes quería orar no tenía conocimiento de Dios, no tenía interés en Dios. De pronto son convertidos a Jesucristo y quieren orar y quieren leer la palabra y les encanta tener comunión y quieren cantar alabanzas. Y el sentido de que Dios está abierto, hay un gozo verdadero de comunión porque el acceso ha sido abierto. Inclusive podemos echar todo sobre Él porque sabemos que Él se preocupa por nosotros. Podemos descargar todo problema en nuestras vidas. Podemos ser honestos con Él acerca de nuestros pecados. No tenemos que esconderlos de Él. Podemos ser honestos con Él acerca de nuestros pecados. Debemos ser honestos con Él acerca de nuestros pecados. Debemos confesarlos todos delante de Él sin temor, sabiendo que todos han sido cubiertos por su gracia a través del sacrificio de Cristo. Entonces el Espíritu nos abre la comunión con Dios y conforme usted crece como creyente, esta comunión gozosa, esta oración gozosa y alabanza se apodera más y más de su vida y hay una libertad maravillosa en eso. Cantamos himnos acerca de la santidad de Dios. Cantamos himnos acerca de la gloria de Dios. Los cantamos con una sonrisa. Los cantamos con gozo en nuestros corazones. Los cantamos con gusto. Podemos venir delante del Señor, como dijo el salmista, con cantos. Verdaderamente somos personas felices. No tenemos temor debido a la obra del Espíritu Santo. Hay un segundo ministerio del Espíritu Santo. Él ilumina las Escrituras. Él ilumina las Escrituras. Según las palabras de Pedro, en 2 Pedro 1, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana, porque ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Eso nos dice que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Pero Él no solo es el autor de las Escrituras, Él es el iluminador de las Escrituras. El iluminador de las escrituras. Primera de Juan 2, véala por un momento. Primera de Juan 2, le voy a dar un par de pasajes que ver. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 20. Mas vosotros tenéis la unción del santo. Vosotros tenéis la unción o una unción del santo. Y todos sabéis. O algunas versiones dicen, ustedes lo conocen todo. ¿Qué es esta unción? Bueno, no es ningún otro que el Espíritu Santo, quien es la fuente de nuestro entendimiento de las Escrituras. Ahí en el versículo 27, en cuanto a vosotros, la unción que de él recibisteis permanece en vosotros. Ahora sabemos que estamos hablando del Espíritu Santo. Lo recibimos del Señor y Él permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No necesitamos ninguna filosofía humana, sabiduría humana, maestros humanos. No significa que no necesitamos un maestro lleno del Espíritu. No significa que no necesitamos a maestros creyentes, porque el Señor le ha dado a la iglesia evangelistas y maestros y pastores maestros con enseñanza de las Escrituras. Pero no tenemos necesidad alguna de alguien fuera de aquellos que son los medios mediante los cuales el Espíritu nos enseña la palabra. Porque conforme su unción les enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y así como les he enseñado, vosotros permaneced en él. Él está en nosotros y nosotros en Él. El Espíritu vive en nosotros y nosotros vivimos en el Espíritu. Vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en la esfera del Espíritu Santo. Literalmente poseemos la vida del Espíritu y el Espíritu vive en nosotros. Esto es algo maravilloso. Y el ministerio del Espíritu, por lo tanto, esta unción, este regalo de Dios, este depósito colocado en nosotros, es nuestro Maestro, el que nos abre un entendimiento de la verdad divina. La palabra unción aquí es la palabra crisma. Significa unción. Algo colocado en nosotros como un aceite de unción. Y es el Espíritu de verdad, como dije en Juan 14, Juan 15, Juan 16. El Espíritu de verdad viene a guiarnos a toda la verdad, a guiarnos para ver las glorias de Cristo. Vamos a ver más de eso más adelante. Todo esto, claro, se refiere al Espíritu Santo. Pero para el pasaje que es más crítico acerca de esto, pase a 1 Corintios 2, versículo 9. Ahora, el versículo 9 Parte de un par de pasajes en Isaías. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. Muy bien. Esta sería verdad no disponible a la búsqueda empírica. No está disponible para la búsqueda empírica. En segundo lugar, ni han subido en corazón de hombre. No está disponible mediante la intuición. Usted no puede encontrar esto externamente y no lo puede encontrar internamente. Sino que esas cosas que son verdad son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo lo que Dios tiene para aquellos que son sus hijos no está disponible en términos de entendimiento para los no regenerados. No está disponible para ellos. Usted no las puede encontrar externamente mediante el esfuerzo académico. Usted no las puede encontrar internamente mediante la intuición. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Esto es, estas cosas que Él ha preparado para los que le aman. Mediante el Espíritu, por el Espíritu, Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu conoce todo lo que la mente de Dios conoce porque el Espíritu es Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu de nuevo es el agente mediante el cual todo lo que Dios conoce y quiere que conozcamos nos es provisto. Y Él da una pequeña analogía. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si usted quiere conocer los pensamientos de Dios, entonces Dios va a tener que determinar, revelar esos pensamientos a usted. Y Él ha hecho eso mediante su Espíritu. Y nosotros no hemos recibido, versículo 12, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todas estas cosas maravillosas que usted no puede encontrar mediante una búsqueda académica externa, Usted no las puede encontrar mediante intuición interna. Todas estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman no están disponibles para nadie fuera de aquellos que son instruidos, enseñados por el Espíritu Santo. Y nosotros, versículo 12, hemos recibido al Espíritu. Entonces, tenemos a un maestro interno residente de la verdad quien nos ilumina. Esto es parte de la doctrina de la iluminación. La inspiración nos trae el mensaje la iluminación es la obra del Espíritu que nos da un entendimiento de lo que el mensaje significa. El Espíritu nos iluminó para entender nuestra pecaminosidad. El Espíritu nos iluminó para entender el Evangelio. El Espíritu nos iluminó desde el comienzo mismo y continúa esta obra de hacer que brille la luz de la verdad de manera brillante en nuestras mentes. Entonces. Dice Pablo, versículo 13, lo cual también hablamos. Entonces hablamos las cosas que el Espíritu nos reveló, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recibí una llamada telefónica hace unos cuantos meses atrás del History Channel, y el History Channel... Sigue haciendo todos estos documentales religiosos acerca de Jesús y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y la Biblia. Y usted ha visto alguno de ellos. Y dijeron, nos gustaría que fuera uno de nuestros expertos regulares acerca de la Biblia. ¿Le interesaría? Y mi respuesta fue absolutamente no. Absolutamente no. Porque no hay concordia entre Cristo y Beleal, No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Usted no puede tener una lista entera de gente negando lo que la Biblia dice y entiendo su negación porque está explicado aquí. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, son locura para él. Él no puede entenderlas porque se evalúan espiritualmente, él está espiritualmente muerto. Entonces termina con una respuesta intelectual o alguna respuesta intuitiva que no se acerca a la verdad y por qué me voy a subir a un barco de necios. Yo no necesito ser simplemente otra voz en esa multitud, particularmente cuando será mi tendencia a decir, bueno, todos ustedes están mal y yo conozco exactamente lo que es la verdad. Duraría, creo que, solo un programa. Me habrían editado para que no dijera nada. Y no es porque yo soy más inteligente que ellos, no lo soy. No es porque yo tengo más escuela que ellos, no. Es porque tengo al maestro de verdad residente que vive en mí e ilumina la palabra cuando me aplico diligentemente a entenderla. Y lo más maravilloso de todo está en el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién conoce la mente del Señor sino el Espíritu del Señor? es el la implicación. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo sorprendente entender que esperamos. Espero que la gente no regenerada haga un lado la interpretación bíblica. Espero que entienda de manera equivocada el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Me he sentado con algunos rabinos, algunos caballeros muy decentes, algunos muy brillantes, mucho más brillantes que yo y mucho más elocuentes que yo, que no entienden el Antiguo Testamento, no lo entienden en absoluto, y yo entiendo eso. He leído, interactuado con, entre comillas, estudiantes y eruditos del Nuevo Testamento que no lo entienden en absoluto, y yo lo entiendo no porque soy más inteligente, sino lo entiendo porque soy como usted. Tengo al Maestro, tengo al Residente en mí, el que escribió las Escrituras y quien la interpreta. Y sé que algunas veces usted piensa que yo invento cosas que simplemente usted no puede encontrar. Inclusive, hace una semana alguien me dijo, ¿de dónde sacas estas cosas? Vengo cada semana y presentas cosas que nunca he visto en el texto. Solo quiero que sepa, no hay secreto. Como le dije a un joven pastor hace muchos años atrás, quien me dijo, ¿cuál es el secreto para la gran predicación? Yo le dije, interpretación precisa del texto. ¿Cómo haces eso? mantente sentado en la silla hasta que has entendido lo que significa. Usted tiene la promesa del maestro de la verdad pero no va a suceder en un vacío de ignorancia Usted tiene que aplicarse a sí mismo ¿Sabe usted lo que realmente es ser pastor? Es simplemente tener la libertad de trabajar con suficiente esfuerzo como para traerle lo que usted no tiene tiempo de encontrar o quizás la preparación. Quizás estoy justificando la necesidad de mi existencia pero ¿qué puedo decir? Usted está aquí y está escuchando eso es algo bueno, pero es tan maravilloso salir de horas y horas de estudio cada semana y decir: sé lo que esto significa, sé lo que esto significa. La obra iluminadora del Espíritu de Dios lo ha hecho claro. Significa esto. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: nadie conoce a la persona sino el Espíritu de esa persona. Y eso es verdad en el sentido divino, por analogía. Nadie realmente conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios. Y no estamos agradecidos porque el Espíritu de Dios escribió la verdad aquí, para que tengamos la representación verdadera de la mente de Dios y la mente de Cristo. Y entonces el Espíritu ha establecido su residencia en nosotros para iluminar esa verdad a nosotros.
1: MacArthur nos recordó que el Espíritu nos guió para poder comprender nuestra pecaminosidad y el mensaje del Evangelio de Cristo. Estamos en la serie quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo, aquí en Gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos». Este libro provee una evaluación bíblica del movimiento carismático y demuestra que el legado de confusión y pensamiento de esta ideología contradice la enseñanza clara de la Escritura. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie «Quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo» California 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John McArthur de nuestro redactor Rubén Rocha y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición. Y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.